0: Bonjour et bienvenue au Satis, où je suis ravie de vous retrouver pour la 40e édition. Donc, un bel anniversaire. Et on est réunis aussi aujourd'hui pour parler de créer du contenu, pour engager les fans, pour engager une communauté. Donc, en parlant de ça, on sous-entend bien entendu tout ce qui est production audiovisuelle pour Internet, pour les réseaux sociaux. Et je suis ravie d'être accompagnée ici de Guillaume, Caroline et Stanislas, qui se présenteront un petit peu mieux juste après, mais pour euh, contextualiser le, le sujet, en amont, je voulais vous présenter quelques chiffres pour euh, bah, donner l'importance, un petit peu présenter le contexte de notre sujet d'aujourd'hui, qui, qui sont des chiffres qui sont produits pour la plupart par euh, Médiamétrie, donc qui concernent l'audience française. Donc, euh, on voit que le temps d'écoute quotidienne pour la télévision euh, reste stable puisqu'on reste dans les 3h40 euh, par jour. Donc, euh, le, on peut dire que Internet, pour l'instant, ne, ne fait pas vraiment baisser la télévision. Par contre, l'âge moyen des téléspectateurs ne cesse de croître puisqu'on est aujourd'hui à 63 ans. En parallèle à ça, euh, le temps passé sur les écrans digitaux, lui, est en forte croissance. Alors ça, c'est les chiffres français qui sont inférieurs aux chiffres euh, mondiaux, qui sont bien, bien au-delà de ça. Mais en France, on considère que le temps passé euh, quotidiennement sur nos écrans digitaux est de 2 h 9 donc avec une augmentation de 40% en 4 ans, ce qui est énorme. Et on voit que plus on est jeune et plus on passe de temps devant ces écrans-là, ce qui va de pair forcément avec l'âge croissant des téléspectateurs de nos anciennes euh, télévisions. Et pour ce qui est de la vidéo, la télé est encore euh, vraiment... le le média par lequel on regarde le plus de vidéos, mais on voit que internet est très 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 présent et la VOD aussi. Et pour ce qui est d'internet, on sait que la vidéo représente 80 du trafic. Donc c'est un média qui est considérable. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est pour se dire voilà, au milieu de cette profusion de ce flot continuel de vidéos, comment est-ce qu'on arrive à se démarquer et puis, comment est-ce qu'on arrive à vivre de ce métier Quel est le modèle économique des acteurs de ce média Et pour ça, je suis bien entourée et je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter qui vous êtes et quelles organisations vous représentez.
1: Merci. Aurélie. Euh, bonjour à tous. Euh, Guillaume Hidreau, donc je suis directeur général de la Guilde des vidéastes, qui est une organisation professionnelle euh, d'accompagnement à la professionnalisation de ces nouveaux métiers, ces, ces créateurs, créatrices qui font des contenus euh, diffusés en ligne gratuitement. Euh, L'idée, c'était justement de répondre à, leur, à leurs besoins. Euh, et on essaie d'observer à la fois de manière socio-économique euh, ces pratiques-là, de professionnels mais aussi les publics pour les accompagner au mieux dans leur professionnalisation et leur trouver une place dans cet univers audiovisuel qui qui change beaucoup comme on le voit caroline bonjour euh,
2: donc moi je suis caroline saphir je suis la directrice générale d'un établissement qui s'appelle commune image qui est situé pas très loin d'ici à saint ouen euh, qui est à la fois euh, un espace de résidence pour une trentaine de structures qui évoluent dans tous les métiers de l'audiovisuel mais également un espace de post-production, euh, un espace de diffusion, puisqu'on a une grande salle de cinéma, et également un espace dans lequel on fait beaucoup d'actions à destination des publics, et on tend de plus en plus à capitaliser justement sur la création digitale pour s'adresser à tous les publics, notamment de notre territoire. Je précise que, comme une image, répond à une démarche RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, et que donc on essaye de lier euh, création de contenu, euh, justement, et déontologie, voilà, en synthèse.
0: Stanislas
3: Bonjour à tous, euh, donc je m'appelle Stanislas Mako, je suis le fondateur de Utip, qui est une plateforme de financement participatif qui est notamment utilisée par les vidéastes, en tout cas par les créateurs de contenu d'une manière générale, sur internet. Et donc en fait, ce qui se passe sur Utip, c'est que vous pouvez venir donner de l'argent à des créateurs de contenu. Donc ça fait vraiment, euh, c'est vraiment un outil qui est utilisé par toute cette génération de créateurs pour euh, bah, se professionnaliser et euh, continuer de, de créer de plus en plus et euh, créer des contenus de plus en plus professionnels et de meilleure qualité.
0: Est-ce qu'on a des créateurs de contenu parmi nous Est-ce qu'il y a des gens qui créent du contenu pour euh, au moins une personne Est-ce qu'on a des gens qui regardent des vidéos sur Internet <rire> Voilà. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui ont des comptes euh, Vimeo, peut-être Instagram TikTok. Et la liste est longue. Et, et si c'est pas vous, est-ce que vos enfants, peut-être, regardent d'autres euh, réseaux sociaux C'est quelque chose euh, qui évolue très vite et pour lequel il faut arriver à, à, se, à se tenir à la page et puis arriver à capter notre audience. Euh, je ne me suis pas présentée d'ailleurs, mais je suis moi aussi euh, créatrice de contenu et euh, quand je ne présente pas des conférences au Satis, je crée des vidéos qui, en grande partie, sont destinées aux réseaux sociaux. Donc, Caroline, peut-être avant, Guillaume, est-ce que tu peux nous redonner un peu un historique de... Tu veux
1: que je raconte une histoire
0: Voilà, raconte-nous l'histoire de, <rire> okay. de la vidéo sur Internet.
1: Euh, l'histoire de comment on en arrive là aujourd'hui. Euh, on est au milieu des années euh, 2000, en 2004, il y a des personnes qui créent une petite application qui s'appelle YouTube et qui euh, imaginent pouvoir euh, donner à n'importe quelle personne la possibilité de, de, de produire lui-même et de poster, de mettre en ligne ses contenus. Ça arrive en France euh, avec, euh, en, 2000, en 2007 à peu près, 2008, euh, il y a aussi Dailymotion et puis on commence à voir des, des, des créatrices, des créateurs qui, euh, qui créent des contenus. Euh, YouTube a fait quelque chose qui a un peu changé le game aussi et qui a fait qu'il y a eu une migration en France, c'était plutôt Dailymotion d'ailleurs dans les années 2007-2008, qui avait les créateurs enfin qui étaient présents et les pratiques, les usages étaient sur cette plateforme. Il y a eu trois choses qu'a fait YouTube, c'est qu'ils ont donné la possibilité de poster des vidéos de plus de 15 minutes, d'avoir une qualité au-dessus de 480p. Alors aujourd'hui c'est très peu, mais à l'époque, si on se met en 2007, 480p, c'est commence à être... Euh, du bon niveau de qualité et puis surtout euh, comme Google avait racheté Youtube entre temps ils sont arrivés avec un outil qui s'appelle AdSense et qui permettait de monétiser euh, de monétiser tous les mois euh, et là euh, la création de vues qui était attachée à une exposition de publicité a commencé à créer un modèle économique de rétribution par rapport à ces vues dans les années 2010 on voit les premières professionnalisations se faire euh, on parle beaucoup d'effets de mode à l'époque etc... Euh, jusque dans les années 2015, il y a déjà plusieurs générations de créateurs, de créatrices qui commencent à, bah, à marquer le coup, à faire des audiences, en 100 000, 200 000, 300 000 abonnés ou vus, etc. On se demande ce que, ça, ce que ça peut donner, et puis combien de temps ça va pouvoir durer. Et puis en 2007, euh, le CNC reconnaît un peu, euh, en 2017, ces euh, pratiques comme une pratique de création audiovisuelle aussi, comme telle, et fait son rôle de... de de, 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 de déléguer à l'exception française avec de, de, des aides pour qu'il y ait de la diversité etc et des fonds qui se font euh, et puis euh, les OGC, organisation de gestion collective négocient avec Youtube aussi euh, le statut d'auteur et les rétributions qui existaient un petit peu quelques années avant mais là ça prend vraiment une forme à la fin des années 2010 et, euh, et c'est à ce moment là qu'on euh, commence à parler de métier et de profession sur, euh, donc c'est ces... très très récent ouais. donc c'est assez récent et, et au final, euh, la question, c'était de se qualifier. Qu'est-ce qu'on est comme professionnel quand on est vidéaste euh, Et surtout, quels sont nos besoins Et c'est à peu près en 2007, 2018, 2019. Euh, nous, on a été créé en 2019, donc l'organisation enfin, professionnelle des métiers de diffusion de, de contenu en ligne euh, par, sur euh, un besoin. en fait. L'expression d'un besoin, euh, c'est un métier où il y a beaucoup d'isolement. 80% de la production est hors Île-de-France. Donc déjà, les institutions audiovisuelles traditionnelles qui, 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 voilà, qui pouvaient être aussi des éléments support pour la professionnalisation étaient assez éloignées. Donc il a fallu aller vers les territoires là-dessus. Euh, euh, et, et cet isolement était essentiellement tourné vers le fait de comment construire son métier, c'est-à-dire con, créer des contenus. Ça, il savait le faire. Mais créer une entreprise, comprendre quel modèle socio-économique il faut adapter à ça, ça a été beaucoup d'adaptations. Donc, on a essuyé beaucoup de plâtre euh, dans ces années-là. Et, et on continue à le faire encore. En 2022, on commence un petit peu à, à avoir une connaissance, une compréhension de, de l'impact sur ces publics. Euh, comme tu l'as dit au début, c'est on on est, voilà, de l'audiovisuel. On, nous, on parle de web création, mais souvent, on ne parle que de création parce que ce sont des scénaristes, ce sont des producteurs, ce sont des cadreurs, ce sont des gens qui incarnent, qui jouent, okay. qui diffusent, qui font la promotion euh, la singularité c'est que c'est souvent la même personne qui fait un peu tout et donc là on a eu un modèle de production qui est un peu venu se euh, voilà, dire euh, moi j'ai pas un statut particulièrement adapté à tout ça et l'idée c'est de mieux comprendre c'est pour ça qu'on a créé cette cette institution qui est entre un observatoire euh, socio-économique de la filière euh, et un outil aussi d'accompagnement aujourd'hui on accompagne plus de 150 entreprises euh, sur des problématiques juridiques des contrats euh, ce sont des gens qui sont très vite en lien avec des marques euh, on a parlé de, voilà, de création d'activités de, et de ressources par rapport à des fans donc on va parler de communauté et les modèles économiques qui sont associés à, à ces contenus aujourd'hui sont encore en plein essor en, se cherchent encore beaucoup sont en train de se stabiliser et c'est pour ça qu'il y avait un besoin d'un un médiateur un, peu, une, un endroit où on pouvait à la fois récolter la parole et puis accompagner euh, les vidéastes les plateformes de diffusion aussi à s'adapter à ces professionnels parce qu'il y a eu une forme de... Enfin, on va parler d'ubérisation, on va parler de, de fragilité des modèles économiques quand même de ces créatrices et de ces créateurs. Euh, donc il faut accompagner les plateformes, il faut accompagner l'État aussi et il faut, voilà, il faut prendre connaissance vraiment de, de, ce, qu est le,
0: de ce que ça représente. Voilà, de ce que ça représente. Et on, alors on va aborder évidemment ces thèmes des métiers et de, du financement de ce type de vidéo. Mais avant, j'aurais voulu peut-être, Caroline, que tu nous expliques, en gros, au milieu de ce flux énorme de production, quelles sont les, les thématiques qui, qui permettent de, de toucher une, une large communauté
2: euh, Alors, si j'avais le, le oui, la il y a formule pas de magique, secrète. je, je dépasserais McFly et Carlito aujourd'hui. Euh, non alors ce qu'aujourd'hui en fait on, on peut observer je reprends mes petites notes parce que moi, je suis très bonne élève j'ai pas envie de me planter sur les chiffres euh, est-ce que dans la, dans la salle il euh, y en a certains d'entre vous j'imagine qui ont vu Don't Look Up Don't Look Up sur Netflix oui quand même bon, ça, se ça un, serait étonnant parce un tiers, que
0: y a... un tiers de la salle au Oui, bon. les
2: autres qui n'osent pas le dire peut-être euh, don't Look Up c'est sorti le 24, c'est un film donc, avec euh, notamment Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio qui est sorti sur Netflix euh, le 24 décembre 2021 euh, il a probablement été dépassé depuis mais c'était 360 millions d'heures de streaming en 28 jours euh, c'est le, le film le plus vu dans la semaine suivante sa mise en ligne et c'est le deuxième plus vu de l'histoire de la plateforme Netflix si je parle de Don't Look Up c'est pour dire qu'aujourd'hui euh... On, on identifie clairement, alors on avait déjà identifié que euh, les contenus vidéo avaient une influence sociétale qui était importante. Euh, je vous donne des chiffres, on considère qu'aujourd'hui il y a un tiers des spectateurs qui considèrent que les contenus audiovisuels les ont inspirés à changer euh, leur démarche, notamment environnementale, et donc Look Up est un bon exemple de ça. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il euh, y a 8 spectateurs, 8 auditeurs sur 10 qui regardent des contenus, tout contenus confondus, euh, et qui attendent des producteurs de contenu, qu'ils intègrent des actions qui sont positives pour l'environnement et la société dans leur contenu. Euh, donc là, on parle d'une vraie tendance. Et euh, mais ce qui, euh, ce qui est étonnant aussi, quand on parle de fédérer, des communautés autour de ça, c'est qu'un film, un contenu qui fonctionne aujourd'hui, il s'éloigne très, très largement de la démarche marketing qu'on connaît. Puisque l'objectif, en fait, c'est peut-être pas de rassembler le plus, mais de créer le débat. Et un contenu qui fonctionne, c'est peut-être un contenu qui crée un débat, justement. Euh, on m'a parlé, euh, parlé récemment d'une expérience... Alors je vais aller un petit peu loin. Une expérience euh, d'un psychosociologue dans les années... Euh, juste après la guerre aux états unis qui s'appelle Kurt Lewin. Et Kurt Lewin a analysé euh, l'influence du débat auprès des ménagères américaines euh, pendant l'effort de guerre à qui on demandait de cuisiner des abats. Vous allez me dire, je vais très, très loin. Les abats ne rentrent pas du tout dans la cuisine américaine. Mais le fait est que Kurt Lewin a créé des groupes d'analyse pour essayer de motiver les femmes américaines à cuisiner des abats pour que les meilleurs morceaux de viande partent à la guerre auprès des soldats. Il a fait des groupes où euh, il a fait des groupes où on expliquait juste l'intérêt culinaire, l'intérêt pour les soldats de manger les meilleurs morceaux de viande, et puis il a fait des groupes où on, justement on laissait le, le, le temps au débat. Et il s'est avéré que 3% des femmes américaines ont accepté de commencer à cuisiner des, débats, des, des abats dans le, les trois premiers groupes, alors que 32% des ménagères américaines du deuxième groupe ont accepté, de, euh, ont accepté de cuisiner des abats. Je reviens plus à nos contenus. Tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'un contenu qui réussit et qui fédère, c'est un contenu qui, justement, suscite le débat et l'échange.
0: Tu veux dire que le nombre de commentaires a plus d'impact que le nombre de vues ou de likes
2: Je pense qu'en tout cas, au niveau du sujet, euh, oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est non négligeable et, euh, et voilà, qui peut permettre de changer un peu de paradigme dans l'analyse de la tendance.
0: Alors je te rejoins et moi je travaille pour des événements sportifs qui diffusent des vidéos sur la télévision classique mais aussi sur internet. Et on avait payé des sociétés qui monétisaient ça pour dire en fait à nos sponsors voilà quand vous nous donnez temps en fait nous on vous donne l'équivalent temps en communication. Donc c'est facile pour la télévision on analyse la taille d'un logo combien de temps il apparaît et on compare ça au coût de la publicité à euh, la même heure. Et pour tout ce qui était contenu sur les réseaux sociaux, la valeur, c'était pas seulement le nombre de likes, c'était beaucoup plus l'engagement, donc les commentaires, les repartages. Et c'est ça qui, est, qui, qui a vraiment de la valeur et qui permet de dire à un sponsor, regardez, là, on a eu autant de commentaires et donc les gens se sont plus impliqués sur le contenu qu'on a montré. Et c'est est ça qu'ils recherche
3: l'intérêt aussi justement de, de la diffusion sur internet c'est que ça va amener justement ce phénomène du partage qui va à chaque fois créer des micro discussions et des micro échanges dans, dans, dans des cadres beaucoup plus petits des niches qui n'auraient pas forcément été atteintes par des médias traditionnels et, euh, et je pense que c'est aussi un des intérêts pour les marques de travailler avec les créateurs de contenu ces créateurs de contenu ont des communautés qui sont souvent engagés au travers différents moyens. Et on voit bien que les marques utilisent du coup la relation que les créateurs ont pour ensuite discuter avec les, les, les auditeurs au final de, de ces créateurs. Et donc ça crée en fait toute une espèce de, de répercussion de, de je communique pour une marque qui communique auprès de, mes, auprès de mon audience. Et ça, ça fait un peu cet effet boule de neige. Et je pense que effectivement, l'interaction et le partage, le fait que derrière, on sache que si on prend euh, tel créateur, tu parlais de McFly et Carlito tout à l'heure, on pourrait reprendre cet exemple. Euh, si, si je communique avec McFly et Carlito, je sais qu'en fait, la communauté va interagir au travers de la vidéo. Mais du coup, il va y avoir en fait aussi une interaction avec la marque. Et je pense que ça crée du coup un nouvel, euh, un nouvel effet et une nouvelle forme d'engagement qu qui, qui est même presque... Fin, Quasi impossible à mesurer en réalité, mais ça crée en fait un lien parce que les auditeurs ont un lien avec le créateur. Et donc, en fait, ça crée aussi indirectement un lien avec la marque.
0: Oui, qui n'ont pas avec la télévision.
3: Qui n'y a pas du tout avec la télévision parce qu'il n'y a pas d'engagement enfin, sur la télévision. Aussi, là, on a parlé de YouTube, mais on n'a pas parlé de Twitch. Euh, on a survolé TikTok. Mais l'idée, c'est qu'aussi, au travers des nouveaux médias euh, vidéos que, que sont YouTube, TikTok ou Twitch, il y a de l'engagement immédiat. Il y a du commentaire, il y a du like, il y a des interactions entre les utilisateurs qui se harponnent les uns les autres parce qu'ils sont plus ou moins d'accord sur tel ou tel sujet. Et je pense qu'effectivement, par contre, le débat, ça va forcément, même... Enfin, implicitement, ça va nous faire garder un souvenir de, de la chose. C'est, ah, je me suis pris la tête avec quelqu'un sur Internet sur ce sujet-là. Et en fait, du coup, bah, on garde un souvenir particulier de, de, de l'échange
0: et du coup aujourd'hui je ne sais pas qui voudra répondre à cette question mais quand on crée un contenu pour un réseau social est-ce qu'on pense je fais un contenu pour une communauté précise ou est-ce que comme euh, internet est, est global je, je crée un contenu euh, pour euh, l'ensemble de, de la planète
3: euh, je, je veux bien faire un premier oui. élément de réponse mais je pense qu'il y, y, y a plein de réponses qui sont possibles et, et qui sont justes il n'y a pas une vérité comme, comme tu le disais tout à l'heure si quelqu'un avait la vérité euh, ça se saurait euh, je pense qu'il y a en tout cas deux types de... de enfin pour moi, je vois deux, deux, deux grandes lignes. Euh, celle déjà du créateur qui produit par passion et qui en fait va être, euh, par exemple, là on est sous un ciel étoilé, euh, qui va être passionné d'espace. Euh, il, va, il va se dire, il va démarrer dans sa chambre et puis il va se dire ben moi j'aime bien l'espace, j'ai envie de parler de l'espace. et ben Je vais parler de Saturne 5, je vais parler des missions Apollo, je vais parler de la Lune. Puis en fait, il va se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, il va retrouver un certain écho parce que les gens passionnés par l'espace, il y en a plein. Il y en a plein en France, il y en a plein dans le monde. C'est quelque chose d'universel. Et donc, en fait, il va pouvoir créer du contenu autour de ça assez facilement, in fine, parce que maintenant, le savoir est quand même relativement disponible partout. Et en faisant des recherches, en amenant une petite patte particulière, une petite touche de création, en faisant ce jeu d'acteurs dont tu parlais, Guillaume, bah en fait, il va être capable de produire du contenu. de de qualité et en tout cas susciter l'intérêt d'une audience et fédérer autour de ça. Après, je pense qu'il y a, a d'autres personnes qui vont plutôt se dire bah, « Moi, en fait, j'ai envie de créer du contenu sur Internet. C'est ce qui me plaît. J'ai envie d'être derrière la caméra, j'ai envie d'être un peu un homme orchestre, un homme à tout faire, ou une femme. Hein, euh, et euh, et, et comment, comment je vais faire quel, quel sujet je vais vouloir traiter ?» Et là, peut-être qu'en fait, on va partir plus sur un aspect divertissement où en fait la personne va essayer de créer du contenu pour correspondre à quelque chose et typiquement c'est ce qu'on voit sur TikTok où en fait TikTok c'est une, une plateforme qui est incroyable parce qu'elle permet à des gens de leur mettre le, le pied à l'étrier, de leur faire passer une première marche pour qu'ils deviennent créateurs et en fait ils ne savent pas forcément quoi faire mais le but de TikTok, c'est de dire bah, « Tiens, moi, je vais, te, je vais te proposer des choses, je vais te montrer comment tu peux devenir créateur. » Et tu vas devoir danser sur telle musique, et tu vas devoir répondre à tel mode, et tu vas faire tel trend, et là, du coup, tu vas devenir créateur. Mais créateur de n'importe quoi. Et donc là, en fait, on devient créateur selon un format qui est imposé par une plateforme, et on devient un peu dépendant de cette plateforme, du coup. Oui, les, si, les deux coup...
0: démarches sont opposées. J'ai envie de dire que celui qui parle de l'espace, c'est tout à coup il parle de fleurs. Son audience se demandera... Enfin, ça paraîtra hors sujet, alors que pour l'autre, effectivement, finalement, le, le fond importe peu. Oui,
3: mais après, c'est aussi et... cohérent pour quelqu'un qui fait de l'espace de se dire, bah, moi, je vais aller finalement sur TikTok parce que je veux faire grandir ma communauté, et donc je vais traiter la nouvelle trend TikTok avec mon anglais espace. Et donc peut-être que je vais réussir à fédérer encore plus de personnes parce que je vais combiner un peu les, les, les deux savoir-faire.
0: Est-ce qu'on crée le même contenu pour n'importe quelle plateforme Pardon, tu voulais peut-être rajouter alors, quelque chose Alors, en chose fait, Stan
1: a assez bien répondu à, à ça. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'un peu tout est possible et que, pour prendre hop, dans la vague ta petite question-là, c'est qu'effectivement, il y a des plateformes avec des cibles particulières ou il y a des sujets avec des cibles particulières. Ça peut venir aussi de de l'intention euh, du créateur ou de la créatrice, mais aussi des modèles économiques. C'est-à-dire que les premiers étaient plutôt des passionnés qui avaient envie de raconter des blagues. Il n'y avait pas de carotte de modèle économique au bout. Mais après, les, quand le modèle s'est installé et a commencé à créer de la valeur, finalement, il y a aussi des personnes qui sont arrivées avec l'idée de créer des contenus. Et ce qui relie le tout, euh, parce que tout est possible, mais voilà, il va, il va falloir choisir le, le, bon, euh, le bon canal, le bon, le, la bonne plateforme pour avoir telle ou telle cible. Euh, ce qui va relier c'est effectivement, je rejoins ce que disait Caroline tout à l'heure, c'est l'engagement et le lien qu'on va créer avec sa communauté. Et ça pour le coup dans l'audiovisuel, on a cherché depuis le début de l'audiovisuel et notamment à la télévision, euh, cette, ce lien un peu particulier, regarder les, les gens les yeux dans les yeux et créer du lien. On, on l'a toujours vu, on, en tout cas la tendance de vouloir créer du lien avec son audience est quelque chose voilà, qui fait partie de l'ADN de l'audiovisuel. Là on a quelque chose d'assez particulier. Euh, parce qu'on a des, des micro-modèles économiques, on a des niches qu'on sont, qui sont, qu arrive à toucher et qui créent un petit peu de valeur, euh, mais c'est petit par rapport à l'engagement social et culturel qu'il y a derrière. Donc effectivement, ces, ces petites, moyennes ou grandes communautés ont des, ont des forces euh, qui ne sont pas comparables. On ne peut pas dire où, 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 mais il faudrait regarder. Je prends un exemple, par exemple, on parlait de McFay et Carlito, c'est des très grosses audiences, ça engage les marques, etc., nous, on travaille avec des, des, une créatrice, là, que je suis en ce moment, euh, qui travaille sur sa professionnalisation. À 50 000 abonnés, parce qu'elle parle de livres, c'est suffisant pour créer un modèle économique et engager une communauté, et donc des éditeurs derrière pour imaginer un modèle économique qui la fait vivre en tant qu'animatrice de ses, de ses créations de contenu et avoir des annonceurs qui correspondent vraiment à, au sens de son contenu, alors qu'elle le fait par passion. Donc. On est un peu entre les deux. Là. Il faut trouver son modèle économique qui est basé sur les métiers de l'influence, de rassemblement de communautaires, etc. Et en même temps, le fait d'être bien dans un métier qu'on a choisi, un métier un peu passion. Euh, et voilà. et
0: puisqu'on vient sur le thème du modèle économique, qu'est-ce qui finance ces créateurs Est-ce que c'est des marques qui leur demandent de, de les représenter est -ce que...
1: Pour donner un premier élément de réponse, euh, imaginez-vous une grande roue, un gros camembert et euh, avec au moins 20 ou 30 modèles de camembert différents où on va avoir euh, les, la rétribution monétaire qui est liée à la plateforme. Quand il y en a, par exemple, euh, avec un certain nombre de pourcentages en fonction des vues, vous allez avoir du financement participatif. C'est-à-dire que ça, c'est arrivé à un moment où euh, les, les, les vidéastes étaient très dépendants de ce que, qui était rétribué par l'affichage de la publicité sur les plateformes. Le fait d'avoir engagé leur communauté qui vient très directement par l'intermédiaire des plateformes community financé alors au début c'était un regard, on pouvait même regarder des vidéos euh, pour soutenir la chaîne, etc. Il y a plein de formes de soutien, vous avez euh, euh, le, le sponsoring, le merchandising, et en fait toutes les, toutes les sortes de, de modèles économiques qui viennent s'agréger, et en fonction de la taille du secteur, de la cible, vous allez avoir des pourcentages de ces types de revenus euh, qui sont très très différents, donc il y a un peu de tout, et c'est d'ailleurs ce qui rend difficile l'observation économique de tout ça, parce que euh, en fait, euh, le modèle économique s'est fait sur euh, une roue euh, des, des revenus qu'il euh, qu faut organiser après. Dans une société, on ne paie pas les mêmes sommes de TVA. Enfin, voilà, on, on, ça, ça devient très technique après. Et comme l'a dit Stan, c'est souvent euh, une femme ou un homme orchestre qui écrit, qui produit... Et il est aussi chef d'entreprise derrière et il doit gérer son, son modèle économique, aller voir son banquier, lui dire ben voilà, mon modèle économique, c'est ça. Et c'est là où ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a un gros engagement de communauté. On a des gros potentiels économiques. Mais euh, au niveau statut, on n'est on est pas encore euh, très mature euh, en termes de filière.
0: Avec peut-être cette idée que tout ce qui est sur Internet est gratuit. Et, et, et du coup, toi, comment est-ce que tu mets en relation euh, créateur et, et financeur
3: euh, donc nous en fait UTIP c'est une plateforme qu'on a créée en 2017 euh, et le, le, la principale proposition c'est de faire en sorte que ce soit simple de donner de l'argent parce qu'en 2017 c'était relativement compliqué de faire des dons l'idée en fait c'est de le créateur va s'inscrire sur la plateforme il va ouvrir un compte sur UTIP et derrière dans ses vidéos dans ses différentes communications il va dire si vous aimez mon contenu bah, allez me donner de l'argent sur UTIP et donc ça peut être un don unique où je vais donner de l'argent une fois, ça peut être un don récurrent où tous les mois quelqu'un va donner 5, 10, 15, 20 euros, même plus. Euh, on voit parfois des donateurs qui donnent 100 euros par mois à une chaîne. Euh et après, ça va être pouvoir acheter des produits dérivés, donc acheter du, des hoodies, acheter des mugs, etc. Tout ce qui va faire en sorte qu'en fait, on, on appartienne à la communauté du créateur. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à une communauté qui est très fort et très important. Ça a été... Um, ça a été pas mal documenté, même sur un point de vue sociologique, parce que en fait, quand on voit un créateur de contenu parler devant la caméra, et en fait, on, se croit, on a l'impression qu'il nous parle, donc on se sent proche de lui, on a presque un lien d'amitié avec lui. Alors pourtant, on ne l'a jamais rencontré. Et donc en fait, ça, ça, crée, un, ça crée une forme d'amitié presque un peu à sens unique. Et euh, bah, nous, en tout cas sur la plateforme, pour revenir à la question, on permet de simplifier tous ces systèmes de dons et ça passe toujours par le, en général par le créateur qui va dire euh, voilà, si vous voulez me donner de l'argent, si vous voulez soutenir la création que je fais, si vous voulez récompenser mon travail, si vous voulez me permettre d'investir dans la nouvelle caméra qui m'intéresse, dans le nouveau micro, etc. Euh, ou même me déplacer, payer mon budget pour que je puisse aller interviewer euh, euh, telle personne. Euh, bah donnez-moi de l'argent pour que, pour que je puisse continuer
0: est-ce qu'on vit bien des, de ce type de, de production
2: euh, moi, moi j'allais reprendre Alors, vivre bien je sais pas nous en tout cas notre réflexion a été poussée ce qu'on taux d'engagement tout à l'heure euh, on a décidé de se positionner plus sur la question des nano-influenceurs donc autour de 1000 abonnés euh, parce qu'on voilà, considère qu'il y a un taux d'engagement qui est bien plus élevé sur la nano-influence. Donc, on n'est pas encore sur une dynamique de modèle économique. Mais notre réflexion était plutôt de dire comment, en fait, on dynamite le modèle économique euh, à des fins euh, déontologiques, je veux dire, de... Voilà, de, de, de...
0: Donc, quel message en véhicule Voilà,
2: quel message en véhicule Donc, euh, on a créé un projet qui s'appelle les séances du Turfu, comme une image qui a été créée en 2022. Euh, où en fait on, on a rassemblé une communauté de jeunes euh, habitants du 93 entre 15 et 25 ans, à qui on a proposé euh, des séances premium, donc des avant-premières avec des rencontres avec des personnalités du monde du cinéma, donc euh, des séances et de non exclusivité, en échange de post-sponsorisés. Euh, donc, ils signent avec nous un contrat. Ils sont formés à la déontologie, enfin, je veux dire, au format de la RPP classique. En quoi ça t'engage de faire un, un poste sponsorisé euh, Et en échange, tout au long de l'année, ils ont accès à ces avant-premières et à ces rencontres. Il a fallu beaucoup, beaucoup de pédagogie pour expliquer en quoi on était dans une démarche RSE. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qu'on propose à ces jeunes-là, euh, ce qu'on propose aux marques, ça paraît évident. C'est-à-dire qu'on est sur des taux de transformation qui sont très élevés, certes sur des petites, euh, voilà, sur des petites communautés, puisqu'on est autour de 1000 Mais le taux de transformation est hyper important. Donc en fait, euh, forcément, c'est hyper intéressant. Mais par contre, pour les jeunes, ce qui est intéressant pour eux et en quoi cette démarche les sert, euh, au-delà des petits cadeaux et, et du fait euh, voilà, d'avoir des, des événements de ce type-là, c'est qu'un, on leur offre une action culturelle pérenne sur un territoire qui a une action culturelle qui, même si on s'y trouve aujourd'hui, tend à voilà, nécessité de, 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 de se développer. Euh, donc, on ne fait pas un effet marque comme, je ne vais pas citer, mais des grands mags de sport qui viennent installer un grand stade à Aubervilliers ou à Saint-Denis pour prendre trois photos avec des jeunes devant une barre d'immeubles et repartir et ne plus revenir. On est vraiment sur une offre pérenne tout au long de l'année. On les accompagne aussi sur tout l'aspect... Voilà, peut-être la, la prochaine étape, ce serait de les mettre en lien avec vous. En fait, c'est ça qui pourrait être intéressant dans une étape 2. Euh, une, une mais c'est aussi euh, psychologiquement une façon de valoriser en fait, ces jeunes-là euh, en leur disant... Oui, toute l'année, on vous dit vous passez votre vie sur votre téléphone. Et en fait, il euh, n'y a rien de constructif dans ce que tu fais. Si, dans le suivi, dans la création, c'est comme ça que ça débute. Et en fait, je vais valoriser ça. Et non seulement je vais valoriser ton travail, mais en plus, je vais t'apprendre que tu es prescripteur en termes de tendance. Parce que les jeunes, euh, les, jeunes, les jeunes urbains sont définitivement prescripteurs en termes de tendance et sont une cible qui est très difficile à toucher pour ouais, les
3: marques. C'est super intéressant ce que tu dis et je, je suis totalement d'accord. Il euh, y, y a vraiment en plus cette culture de sur Internet, on ne produit rien. Sur Internet, euh, tout est éphémère. Et en fait, non, quand on est créateur de contenu, on ne fait pas rien. Et ce n'est pas parce que c'est numérique que ça n'existe pas. Il euh, y, y a une vraie tendance à la création numérique, à même à la reconnaissance de la création numérique. Il y a de plus en plus d'artistes. Euh, issus du numérique et, euh, et en fait euh, effectivement on a toujours eu un peu cette image, en tout cas moi euh, mes parents me disaient mais tu es tout le temps devant ton ordinateur oui, bah, maintenant je suis fondateur d'une plateforme qui euh, fait, fait plusieurs millions d'euros par an de, de flux dessus, c'est pas rien et en fait c'est pas parce que c'est sur un ordinateur c'est pas parce que c'est sur un smartphone que, que ça n'a pas de valeur et je pense que oui c'est important de, de montrer ça, de, de, de mettre ça en avant et pour la, la question de est-ce qu'on en vit euh, bah, c'est difficile je pense qu'il y a peut-être un top, euh, peut top euh, 0,5% ou 1%. Enfin, Guillaume, tu, tu sauras peut-être le chiffre précis. Il y a, il y a vraiment la, la fine crème euh, qui arrive à dégager des revenus. Et, et on va tout de suite parler de YouTube Money ou ce genre de choses. On va dire « Ah oui, tu gagnes de l'argent grâce à YouTube ». Oui, enfin la réalité, c'est que 99% des gens euh, qui créent du contenu sur Internet gagnent peut-être des, des dizaines, voire des centaines, peut-être certains des milliers, mais c'est très rare. À travers le crowdfunding, il y, a, il y a un système de rémunération qui est un peu plus sain, un peu plus pérenne, parce qu'il y a ces gens qui peuvent donner de l'argent tous les mois. Et donc, en fait, on va pouvoir, en tant que chef d'entreprise, se dire OK, bah, en fait, j'ai 500 euros de revenus tous les mois. Donc, je vais pouvoir me dire OK, je vais investir de telle façon, etc. Mais si on, si on se base uniquement sur la publicité de YouTube on va être sur des choses qui vont être très variables en fonction du nombre de vidéos publiées chaque mois. Et ce n'est pas parce qu'une vidéo va cartonner que la suivante va cartonner. On est sur des choses qui sont très cycliques, très difficiles. Euh, donc, ce n'est vraiment pas évident d'en vivre. Et c'est pareil, en fait, pour le, la relation avec les marques. Déjà, la relation avec des marques, c'est un métier. D'une manière générale, je pense qu'il faut être accompagné dans, dans, dans ce genre de, de relation. Parce qu'il faut signer des contrats. Il y a des systèmes de droit à l'image qui sont assez complexes. Euh, et euh, pareil, c'est très volatile. Vous pouvez faire un, une campagne avec une marque qui va vous rapporter 4 000 euros et euh, pendant 6 mois, ne plus rien avoir parce bah, euh, qu'il n'y a, y a pas de marque qui, qui souhaite travailler avec vous pour X raison que ce soit. Oui, c'est
0: ce je... qu'on ce qu disait tout à l'heure, qu'on demande à un réalisateur d'être une, une vingtaine de, de métiers à la fois. Et c'est pour ça que vous, vous êtes là aussi pour accompagner tous ces jeunes créateurs
1: Effectivement, sur ces aspects, jeune, autant sur les aspects euh, bah, créer son entreprise, parce qu'on parlait de création de contenu et d'innovation dans la création de contenu, euh, on va parler aussi d'innovation dans la création de valeur. C'est-à-dire que euh, cette filière-là, une des singularités aussi, c'est qu'on commence à en avoir maintenant, mais vous enlevez toute la part de diffusion qu'on a l'habitude de, de compter dans le modèle économique, historique, on va dire, de l'audiovisuel. La diffusion, elle est gratuite. Donc, c'est une énorme part en fait, qu'on enlève au chiffre d'affaires potentiel de la création. Donc, et, on est sur
3: des, des et, petites équipes. Et même des, la production. Enfin, oui. même la production, ce n'est pas du tout les mêmes coûts. C'est euh, produire alors, du justement,
1: j'y venais. La production en elle-même, et justement parce qu'on a moins de, de personnes aussi, euh, est sur un moindre coût. Pour vous donner une tendance, on est en train de faire l'observation et de créer les indicateurs qui nous permettront de, de l'avoir dans quelques années. Euh, mais nous, par exemple, on accompagne une majorité d'auto-entreprises, donc de micro-entreprises. C'est un statut qui, euh, si c'est bien fait, ne peut pas dégager plus de 40 à 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc on voit le type de TPE, en fait, vers lequel on se trouve. Et euh, déjà, c'est une petite tranche qui arrive à passer ce pas-là, créer d'autres types de sociétés quand ils dépassent ça. Et rentrer vraiment dans le, voilà, un organigramme de société de production. Euh, et évidemment, il y a quelques, il y a quelques réussites euh, en France. On a d'ailleurs en France un taux assez élevé de créateurs et créatrices qui ont dépassé un million d'abonnés. On, on a le double, par exemple, on a plus de 350, je crois, aujourd'hui. Euh, C'est le double de l'Allemagne, par exemple, par rapport à une population, une population à peu près similaire. Et puis, euh, euh, par rapport à la portée de la langue aussi, on n'est pas, pas anglophone donc c'est vrai qu'on n'a pas la, toute la planète comme, euh, comme terrain de jeu mais donc sur, voilà en France on emporte un modèle quand même de, de créativité euh, autant en, en termes de contenu qu'en termes d'entrepreneuriat finalement et c'est là où nous on intervient c'est essayer d'accompagner ça parce que on fait le lien avec les, les organes qui permettent dans le monde d'accompagner cette, cette, ce développement économique qui n'est pas encore bien au fait de euh, comment fonctionnent euh, ces femmes et ces hommes qui, tout seuls, font un peu toute la chaîne de production et mais, finalement peuvent et arriver à dégager d'énormes revenus.
0: Est-ce que la production sur Internet, c'est forcément euh, une personne en solo et du low cost Alors, moi, je ne vais pas faire
2: une photographie de l'existant, mais... Euh... En tous les cas de plus en plus on, on essaie de transmettre euh, les, 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 codes, euh, les codes du cinéma et, et de, la création, de la production euh, classique euh, à la production digitale. Euh, là, donc, on parlait tout à l'heure de la présence de TikTok euh, euh, à Cannes, de Cannes mais, ouais. mais euh, il paraît évident aujourd'hui que, que, que la création digitale tend à se professionnaliser aussi euh, dans la gestion des codes et la qualité scénaristique. Euh, donc, euh, donc moi j'aurais tendance à penser que la tendance irait plutôt vers, euh, vers une valorisation de la création euh, en ligne qui, qui va répondre à tout ça et même on, on, on l'attend grandement parce que je pense que le renouveau euh, scénaristique et créatif euh, il est lié au fait qu'aujourd'hui euh, les créateurs où qu'ils se trouvent on parlait tout à l'heure de la scission ben, de, 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 du fait que 80% des créateurs soient hors Paris, ben, ça permet d'avoir accès à toute une nouvelle génération de créateurs qui euh, naissent avec cet outil qu'ils maîtrisent déjà. Euh, je veux dire, la création cinématographique, à l'origine, tout le monde n'y avait pas accès, il y avait un clivage qui était, qui était hyper important. Aujourd'hui, le clivage il tend à disparaître grâce justement à la création digitale. Donc moi, j'aurais tendance à penser que justement, les frontières vont se... Se, 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 se flouter un petit peu euh, là-dedans. Là et nous, on découvre, en tout cas, dans, dans, dans les, chez les créateurs qu'on qu qu soutient, euh, au niveau du, fin, cinématographiquement et au niveau des, des, des projets audiovisuels, beaucoup de gens qui viennent de la création digitale. En
1: fait
0: est-ce que les codes narratifs sont les mêmes qu'on produise pour le cinéma, la télévision ou Internet euh... Il y a, oui, il y, a définitivement,
2: il y a définitivement un héritage. Après, je, je, je disais, pour le moment, il reste, il, il, malgré la présence de TikTok à Cannes, qui, euh, voilà, qui est liée à, à beaucoup de, de, de questions de lobby aussi, euh, il reste un certain snobisme euh, descendant du cinéma et même maintenant de la création audiovisuelle vers la création digitale. Euh, moi, j'ai fait un petit parallèle entre le, le snobisme qui existait entre... Entre la création euh, chez les studios dans les années 50, 60 aux États-Unis et le euh, Nouvel Hollywood et la façon dont ont été euh, euh, reçus euh, les créateurs euh, de, du Nouvel Hollywood à l'époque, euh, euh, qu'on qu voilà, qu accusait de justement de réduire à néant tous les codes, bah en fait peut-être qu'aujourd'hui euh, le clivage euh, il est euh, entre, euh, entre cette création, cette vieille création et ces, et ces créateurs digitaux.
3: Je pense quand même qu'il y a aussi... Euh, il y a peut-être quelque chose de bidirectionnel quand même, où d'une certaine manière, euh, les créateurs de contenu doivent... Euh bah, hérité de, de, de cette création et hérité de ces codes de la professionnalisation euh, et euh, bah, typiquement effectivement le, le premier truc que va faire un créateur en général quand il va avoir un petit peu d'argent c'est avoir du meilleur matériel et ça va être d'engager un monteur ça va être d'engager un cadreur un preneur de son et en fait d'aller investir dans une équipe autour de lui et c'est je pense du coup d'une certaine manière un héritage du, de, de, de la cinématographie parce que on, on va pas être tout seul à pouvoir tout faire et on se bien compte qu'en fait, ça a un intérêt d'être accompagné, d'avoir une équipe autour de soi pour créer du contenu. Mais après, euh, cette capacité de créer avec euh, son téléphone portable presque euh, n'importe où, n'importe comment. Je pense que ça, ça a créé aussi des, des nouvelles formes de contenu et ça peut... Enfin, je crois que ça s'est déjà vu des films qui ont été faits complètement avec des oui, iPhones été... ou ce genre de choses. Et, et du coup, j'ai un peu le sentiment que c'est bidirectionnel. En fait, il y, y, y a quelque chose qui va faire que euh, bah, ces indépendants vont amener quelque chose artistique, une nouvelle façon de créer et en même temps bah, cet héritage qui amène aussi euh, l'intérêt d'une équipe l'importance même d'une équipe et, euh, et toutes les, mmh. toutes les, tous les points qui vont avec je, Guillaume tu voulais rajouter un truc mais je crois que c'est bientôt la fin Oui
1: mais, Je vais juste rajouter qu'effectivement il y a un côté bidirectionnel aussi dans le, une volonté d'industrialiser et d'aller chercher ces codes là pour se développer parce que c'est une aventure assez incroyable qui n'a pas beaucoup de limites, là je, je, on sort d'un GP Explorer avec une émission Twitch qui fait un million euh, de vues euh, en direct et qui rassemble 40 000 personnes physiquement sur un circuit euh, moi je fais un peu sports euh, mécanique euh, par ailleurs, c'est pas rien euh, de, de rassembler 40 000 personnes sur un événement comme ça, donc à la fois il y, y a tout un élan et cette aventure qui, qui va voilà, flouter casser les barrières et faire en sorte qu'on parle de création et puis de web création, on le voit déjà dans la consommation en termes de type d'écran et d'affichage, et aussi il y a quand même cette volonté, alors je ne sais pas si c'est une dichotomie ou si c'est voilà, des, des sphères qui vont cohabiter, il y a quand même une envie de rester à taille humaine dans les productions, c'est-à-dire qu'il y, y a une professionnalisation qui se fait, on va chercher son monteur, on va, on, va, on va construire une équipe pour mutualiser un peu les coûts de production aussi quand ça grandit, mais il y a une volonté euh, de rester euh, sur des tailles assez euh, voilà, humaines, des équipes de 10, pour 15 personnes, discours, pour, voilà, pour garder aussi une maîtrise, y compris, parce qu'on en revient aux euh, premières choses, c'est ce lien avec euh, la communauté. Il ne se fait pas en institutionnalisant. C'est les personnes, c'est les incarnants qui vont quand même garder le lien. Et donc, pour ne pas perdre le fil, il faut quand même rester dans une dimension qui avoir un magnifique lien.
0: Mais en tout cas, on peut que se réjouir du fait qu'aujourd'hui, bah, on a les outils qui permettent de produire à vraiment tout petit budget et facilement. On a les moyens de diffuser gratuitement, comme vous le disiez. Et euh, bah, j'espère que je vois qu'il y a des jeunes parmi nous, que beaucoup euh, vont être euh, l'avenir et créer les nouveaux euh, modes narratifs. Et puis, euh, bah peut-être sur d'autres plateformes, puisque ça aussi, ça évolue. Et rien n'est figé. C'est un, un mode audiovisuel qui évolue constamment. Et euh, on ne peut que, que s'en réjouir. Est-ce qu'on a quelques questions, s'il vous plaît Je sais que c'est jamais facile de se lancer, mais...
1: Après la première, ça ira mieux aller.
0: Voilà. Oui
1: Vous parliez euh, au niveau du financement de, des images en
2: contenu et... Euh, de pouvoir euh, définir un prix
0: Ah, définir un prix pour des images qui, qui veut se lancer
1: c'est compliqué euh, Caroline a dit tout à l'heure il, il y a une valeur derrière ce qu'on crée et il ne faut pas oublier en accompagnant des, des créatrices et des créateurs d'oublier de, de, cette, 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 cette fonction là nous, on n'a pas de fonction de régulation de prix et on refuse à éditer des tarifications parce que c'est un marché voilà, qui appartient aux créateurs, à leur force de frappe, dans leur secteur, etc. Néanmoins, ce qu'on essaie, nous, de mettre en place, c'est qu'on ne descende pas en dessous du SMIC horaire parce que c'est une réalité aussi. Beaucoup doivent démarrer avec cette attractivité-là. Et malheureusement, beaucoup aussi ne peuvent pas pérenniser à cause de ça. Donc, euh, il, tout, est, tout existe en termes de tarification. Euh, ça peut être euh, voilà, très bas comme très démesuré. Euh, c'est un marché qui est encore en train de se faire. Donc, euh, on, on aura des réponses avec du recul. Euh, certainement encore 5-10 ouais. ans là-dessus.
0: Mais à ma petite échelle, c'est quelque chose... Moi, je travaille beaucoup dans la vidéo de sport donc avec des athlètes qui sont très sollicités par des marques qui leur disent, bah, en gros, euh, je te, te sponsorise, je te donne une paire de skis. Et, et là, moi, je leur dis, mais une paire de skis, c'est le prix d'une photo. Donc, si on te donne une paire de skis, on ne peut pas exiger de toi que tu fasses des photos et que tu ailles un jour dans un pays, un jour dans l'autre à tes frais, mmh. juste en échange d'un objet. Et en fait, c'est aussi de l'accompagnement. Il y a, y a un peu ce, cette chose aujourd'hui où tout le monde veut se dire influenceur. Parce que ça fait bien d'avoir des hashtags sur sur un profil, mmh. mais il faut garder effectivement la, en, en tête la valeur des choses, la valeur d'une photo et la valeur d'une vidéo qui dépasse largement le, le produit le produit en soi. Oui.
2: Puisque après, il peut être diffusé à l'infini, il, il va falloir donner une durée.
0: Oui, puis c'est un peu facile aussi pour ouais. pour les marques. Mais bon. Ça c'est peut-être un. Enfin, je ne sais pas si c'est un autre débat, mais
1: c'est un sujet à développer alors. <rire> ah oui, oui. c'est un sujet à, 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 étudier, à étudier, à comptabiliser et à, et à étudier. Et on... il, a, il a fallu, euh, je dirais, 20-30 ans pour qu'on comprenne euh, le, le modèle télévisuel par rapport aux heures d'audience, euh, etc., pour qu'on comprenne combien coûte une seconde à telle période de la journée. Il nous fera certainement moins de temps euh, oui. dans, dans la vidéasterie euh, en ligne, mais, euh, mais ça bouge beaucoup aussi. C'est-à-dire que. Il y a 2-3 ans, on parlait surtout de modèles de type YouTube. Euh, là, le stream s'est développé bien au-delà du, du jeu vidéo, par exemple, sur la plateforme Twitch et touche des sujets beaucoup plus globaux. Euh, et on peut atteindre, en fonction de la moyenne de vues euh, à partir de... Voilà, enfin c'est monétisable à partir de, entre 3 et 500 vues euh, en permanence sur son stream, etc. On a déjà des marques qui, qui, qui peuvent affluer, qui viennent proposer des choses. Après, quand on dépasse des audiences de, de 10, 15, 20 000 vues à chaque fois, là, on va rentrer dans des, dans des modélisations qui sont en, encore en train de se faire. Donc, c'est des négociations... Euh, on aura du recul ouais. là-dessus de là euh, bien plus tard. Mais...
0: Et tout à l'heure, quand je parlais des sponsors qui, avant, étaient vraiment focalisés sur l'apparition de leur logo à la télévision, aujourd'hui, ils sont plus intéressés par, euh, par Internet. Et pour eux, ça a plus une valeur financière euh, parce qu'il y a ce taux d'engagement dont on parlait qui est plus important. Où, ben, les gens peuvent regarder la télé passivement sans vraiment faire attention à ce qui se passe. Alors que quand on commente une vidéo, euh, on, on s'est impliqué en fait, euh, beaucoup plus. Ouais. Est-ce qu'on a une autre, une autre question oui, ici
1: Bonjour, merci pour la discussion. Merci. Justement, dans ce rapport entre un modèle ancien, qui est celui du mainstream, et puis celui aujourd'hui, on est plus dans la niche, qu'est-ce que nos invités pensent de l'hyper-personnalisation, le dialogue presque direct entre le producteur de contenu et des micro-communautés de fans qui sont peuvent peut-être générer de la monétisation plus facile
0: -ce que... oui.
3: Je pense que ça existe depuis toujours, euh, enfin depuis toujours, en tout cas à l'époque et même encore aujourd'hui. Quand on regarde la télévision, on peut être fidèle à un animateur et euh, il y avait des publics euh, qui venaient voir un animateur en particulier. Donc, pour moi, le, le rapport et la personnification de la relation, elle n'est pas nouvelle, enfin, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. On a je pense qu'on dans, dans, a toujours besoin, nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir un, un sentiment de relation avec la personne qui est en train de nous parler. Et quand on allait voir Vincent Lagaffe euh, au Big Deal, bah, en fait on allait voir Vincent Lagaffe. Et c'était presque une marque à part entière, du coup. C'est Ce le cas peut-être aujourd'hui avec Hanouna euh, ou, ou des choses comme ça, où en fait, on, on va voir Hanouna et Hanouna est, est une marque à part entière. Et ça pourrait être, du coup, un créateur de contenu incroyable. Lui, son média, c'est la télévision. Euh, y a ce, je pense que ce, ce phénomène-là est du coup amplifié parce que Internet est à une toute autre, une toute autre échelle et à une toute autre granularité parce qu'il y a système de visionnage à la demande. On n'est pas obligé d'être à l'heure au rendez-vous. On peut le voir n'importe quand. On peut le voir n'importe où, dans le train, sur les toilettes, peu importe. Et, et en fait, du coup, on, on, on a une facilité encore plus prononcée à accéder à ce contenu, à accéder à cette relation. Euh, donc, je pense qu'elle est plus poussée, mais pour moi, elle n'est pas fondamentalement nouvelle. Je ne sais pas si c'est si un, un bon complément de réponse.
1: Alors, est-ce que, est que quand Snoop Dogg euh, vous souhaite bon anniversaire, euh, est-ce que c'est de la production de contenu que vous payez ça 150 dollars
3: C'est une forme de monétisation qui répond à une réalité, qui répond à, aussi, mine de rien, à une envie d'un public euh, si, euh, si moi euh, demain, euh, je sais pas, euh, j'ai pas, j'ai personne, enfin j'ai pas d'artiste particulier, j'ai pas spécialement envie qu'on vienne me souhaiter mon anniversaire, mais imaginons, peut-être Aurel San qui serait pour moi le, celui qui pourrait peut-être me toucher en ce moment. Si, si, si pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est la valeur qu'on peut donner à la relation qu'on peut avoir euh, sur sur l'occasion. Je c'est purement commercial, là, pour le coup. C'est une façon de monétiser. Moi, personnellement, je n'y suis pas sensible. Je trouve que c'est un peu bizarre comme, euh, comme approche, mais c'est une réalité où, effectivement, il y a des créateurs de contenu qui ont besoin de ces revenus-là pour pouvoir euh, continuer de, même de vivre, de, de, de manger des pâtes et de payer leur logement. Est-ce que c'est très sain d'un point de vue de société à mon, à mon avis personnel, non, euh, mais ça, ça correspond à une réalité.
2: Moi, je vais te contredire là-dessus. Il y a une grande vertu à l'hyperpersonnalisation, c'est la question de la représentation. Alors, je ne sais pas si ça se déploie au niveau du digital, mais ce qu'on remarque en tout cas au niveau des plateformes, c'est que les plateformes ont été les premières à offrir des contenus dans lesquels il y a une représentation identitaire qui soit travaillée, juste et réaliste. Euh, je disais, aujourd'hui, il y a 92% des programmes aux états unis qui intègrent la présence d'individus issus de la diversité dans son, sa généralité, dans leur casting récurrent. Mais quand on parle de diversité, on ne parle pas forcément de représentation. La question qui se pose réellement, c'est la question de comment on traite les différentes identités du point de vue scénaristique, etc. Les plateformes sont aujourd'hui euh, beaucoup plus à même de euh, proposer des contenus euh, qui parle à toutes les tranches de la société en fonction de la façon dont les gens euh, se personnifient et s'identifient. Et je pense que dans l'hyper-personnalisation, du moins du point de vue des plateformes, il y a quelque chose d'extrêmement vertueux parce que la représentation... Aujourd'hui, on parlait de fédérer des publics, mais fédérer, c'est avant tout parler à tout le monde. Et je pense que le mainstream a très longtemps laissé de côté, et on est tous d'accord là-dessus, je pense, un certain nombre de groupes identitaires qui sont aujourd'hui beaucoup mieux représentés Et c'est que le début d'un travail, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je pourrais vous donner un paquet de chiffres, parce qu'on travaille sur ces questions-là. Et je pense que, justement, dans l'hyper-personnalisation, il y a euh, cette question-là de ne laisser personne, euh, de, de, de s'adresser à tous individuellement. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui manquait jusqu'ici au mainstream.
0: Et je pense que ça va être le mot de la fin, puisque l'heure passe et qu'on va devoir laisser la salle à la conférence suivante. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre intérêt. Et merci beaucoup à vous pour vos témoignages passionnants.